0: Bienvenidos a un nuevo episodio de. Me mudo al campo, tu podcast.
1: Me mudo campo
0: al... Ahí va. ¿Cómo, te era, pisé, esto? Qué bien. ¿Cómo era esto?
1: <risa> me acuerdo ¿Cuándo de... fue la última ¿Cómo vez que llamaste
0: esto? ¿En agosto? Me estuve
1: fijando, creo que fue el 9 de julio. ¿9 de julio? Eh, ¿Tan atrás? Creo, o en algún momento
0: de julio. Barbaridad. Sí. Es probable, sí. Es probable.
1: Eh, fue en julio, hicimos esto y después eh, nuestra vida se complicó. O sí. sea, hay que decir que hoy estamos a 4 de enero de 2022. Es, nos un tomamos una de semanita
0: que... de, de vacaciones.
1: Y esperemos que el próximo lo grabemos, no sé. 2023 si por lo se menos. Así, eh,
0: si, es, si seguís la progresión.
1: <risa> bueno Nico, ¿cómo, ¿cómo andás? Bienvenido a este... Me mudo al campo, edición 2022, edición, en mi caso, edición, ¿cómo se llama? Eh, la Floresta, porque estoy acá, <risa> ya te diría que casi varado en el kilómetro 53. ¿Tenés, tenés, tenés un en la Wilson floreta. ya? ¿Una pelota con cara? Estoy, estoy con un nivel de barba eh, de náufrago y, y estoy acá, no con Wilson, sino algo que es peor, que es con toda mi familia, plus familia extendida, o sea, están Ajá. mis tíos, a los cuales ahora les estoy usurpando el cuarto. Bárbaro. Y porque llueve la idea de esto era grabar
0: afuera, pajaritos, cosas, pero se no, no pasó. yo no en estoy en un panorama test. mucho mejor, te diré. Si voy para afuera ¿No? ahora, este, me, me come el monstruo de Lost. Este.
1: Yo vi una foto que me mandaste paseando a tu perro. O sea, yo intuí, porque la foto estaba tan fuera de foco que sí. podría ser tu no, perra. No. O ser cosa. no,
0: era una bolsa de basura en realidad.
1: Entonces estoy acá en la floresta con, 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 con mucha familia, que siempre es malo. Siempre es eh, paquilombo. Bueno, sí, sí, ya tuvimos varios. Ya estuvimos un par de veces para irnos directamente. Agarró, Viste cuando uno se calienta, dale agarrados tus cosas, a
0: cosas. Agarrá el auto, arrancás el auto y salís arando la rueda. <risa> van a no, okay, pero vos no manejás, así que no va a poder pasar. No, no, mi mujer maneja. Mi mujer. <risa>
1: No, no, tengo que estar acá, después tengo, tengo una. Tengo que asistir a una conferencia en Punta del Este. Sí. Así que el 10, así que. Mucho, mucho, yo, yo mucho me mejor acá. movida que la mía.
0: Porque acá estamos en lockdown por vigésima octava vez. ¿Cómo, ¿Cómo está el COVID en, en Holanda? Ah, hermoso, floreciendo, como nunca antes he visto. Este. No, el pero, otro
1: día vi un mapa. Sí. Que era todo. Nosotros estábamos como en.
0: Naranjita, no sé qué. Y,
1: y Europa estaba negra. No, Europa o sea, es. Como... Sí,
0: sí, sí. Estamos al borde de la peste negra en cualquier momento acá. No, pero la realidad es que hay muchísimos casos y poca gente muerta. Esa es la realidad. Claro. este Como, para... como
1: acá también, que, hay, que subieron los casos. Pero hay...
0: Para hay los anti este sí, hay, ¿Quién hay...
1: diría que las vacunas funcionaban? ¿Quién diría, no? no.
0: Exactamente. Solo 100 años de gente usando vacunas, pero, pero sí. bueno, no, no hablemos de esto porque capaz que alguno de nuestros oyentes es en medio anti vaxxer Estoy seguro. Este. Eh, sí, sí.
1: <risa> es que tenemos tan pocos oyentes que no hay que perder ninguno. <risa> ¿Sí? Seamos políticamente correctos con todos. Seamos políticamente correctos por lo menos, sí. si tenemos algún oyente anti No, ah, una mierda. Venga, yo no me voy, voy a
0: vacunar que... nada porque no, ni... este, te, te transforman. <risa> Después empezás a agarrar 5G y... Haces interferencia y. No,
1: estás loco. Estás loco. Mirá que yo tengo algún amigo a ti, baxter Le mando un abrazo si no se escucha. Si no se escucha.
0: Eh, y bueno. Nada, Nada suerte, no mucha escucha. suerte. Este, capaz mucha que nos suerte. llegan al año que viene para el próximo podcast. Así que... Pero bueno. Bueno,
1: Nico, pasando de este, de este rato para charlar, para ponernos a punto, igual ya nos pusimos a punto, porque pusimos, empezamos a charlar mucho antes de prender. Rec. A ver, ¿prendí rec? Porque capaz que hablamos todo esto y no... Sí, sí, prendí rec. Me muero. Como, como tres minutos que estamos hablando. Eh, vinimos, vinimos con todo. Un 2022, Pumbre, no sé si no será el, el primer y único programa, pero, pero ¿qué programa Tuvimos Porque, seis meses para practicarlo, imagínate. Claro. Es más, yo armé este programa, ya, o bueno, este, este tema lo estudié, hace como cuatro o cinco días, y ya me lo olvidé. O sea que... Voy a leer mis propias notas, va a ser como todo nuevo, ¿viste? Así que, arriba, pero vamos el, a hablar el... de... Diga, diga. No, eso es el, el, el abuelo con Alzheimer, sos de, la, de la reunión. Ahí sí, sí tal cual, Me memento total. Vamos a hablar hoy oh. de Web3. Web3 sí, dijimos que después un ratito íbamos a hablar de alguna otra cosita como Remix, como que lo estuviste probando, ¿no?
0: Sí. En un sí, segmento sí. nuevo. Que se llama Cosas que probé esta semana. O los últimos seis meses en este caso.
1: Cosas que probé la, sema, el, eh, la semana pasada y nunca voy a usar en mi vida. Como mm. remix, capaz.
0: Probablemente. Está muy bien. ¿Qué estás tomando? estoy so, tomando una cervecita marca... este ¿Qué, qué, 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 qué marca es esta, gorda? No, se, no, sabe, no sabemos. Se llama brand. No, nada. Chao, chao. Este, este, es, una, es una cerveza belga este, Muy bien, se Wins llama brand, o sea marca Sí, básicamente No, no se esmeraron <risa> mucho Es no. casi como White Label Pero, pero es una cerveza real <risa> Es
1: una cerveza White Label <risa>
0: Está muy bien Pero tiene como 8% de cola Así que dentro de 15
1: minutos wow. Empiezo a dormirme yo sé que yo una vez en, en, en Roma, en Italia, nos hicimos los lo machos con Karina, con, con, con mi mujer, y tomamos una que se llamaba la, la Piu Forte. Mm. Y dijimos, ah, esto no va a ser nada. Y pa, nos remangó la cara. No sé cuánto tenía alcohol, pero para cerveza era mucho. <risa> y no, no la pudimos terminar.
0: En Bélgica, en, en Brujas, hay una cervecería que solo te deja tomarte dos cervezas de, de un tipo que hay. Porque tiene, no sé, como 15% de alcohol.
1: <risa> Creo que es chanta.
0: Va volviendo, volviendo al tema. Bueno, volviendo
1: al tema. Web3. Web no, me, me interesó esto, Web3, y la verdad que a la gente, a, a las cinco o seis personas que nos escuchan me interesó. Así que me puse a estudiar, como, como, como Dios manda. Exacto. Y, y acá tengo un poco qué es Web3. Voy a voy a. esto es formato nuevo porque siempre nosotros venimos y volacíamos mucho, pero hoy preparamos algo y bueno, vamos a ver cómo, cómo funciona. Y si no funciona, volveremos Volvemos a volar, <risa>
0: Volvemos
1: a tirar bolazo. ¿verdad? Entonces, yo, un poco para pa introducir el tema, siempre me puse a pensar que hablar de este tipo de, de cosas como Web3 siempre es un poco complejo porque, como. Casi todo lo que está hoy en día ahí afuera y, y, y levanta como muchas opiniones a favor y en contra. Y Web3 no es ninguna excepción, ¿no? Y más un mm. tema súper candente y más un tema tecnológico donde la gente que hacemos tecnología también usamos mucho redes y cosas como papelearnos pelearnos, para putearnos un poco. Entonces, esto, viste, yo, por ejemplo, me acordaba una persona que después me lo dijo que fue jodiendo, pero al principio me dijo, bueno... ¿Está a favor o en contra? ¿Viste? Cuando dijimos que íbamos a hacer esto de W3, me preguntó. Sí, sí. Entonces, a favor o en contra. Yo dije, pa, no sé. No, no tengo idea. Que no lo... <risa> hay que, hay, hay... A veces hay que decir, no sé, ¿viste? no, no tengo idea. Igual ahora ya lo leí y, y estoy en contra. O sea, spoiler alert. <risa> <risa> Está los no, no, no en contra, digamos. O sea, no tengo mis reparos. Pero, pero es interesante el mirarlos de otro lugar, ¿no? Entonces, está el análisis este no tiene mucha trinchera, más que decir qué, qué carajo es, o lo que yo entendí, porque ni siquiera sé si esto es Web3 o no. ¿no? Eh, primero agradecer, porque un montón de gente me mandó bibliografía, eh, artículos, los leí todos, o casi todos. Después paso ahí la lista de gente que me ayudó. Pero... Esto está, es un research de un par de días que hice o más de un par de días, ¿no? Y Algunas cosas, hasta, hasta me, me leí un libro o un pedazo de un libro interesante que se llama Criptocomunismo. Así que, mientras acá la gente en la floresta hace un asado... De criptocomunismo. criptocomunismo. <risa> Entonces, bueno, yo para, para, para tomar una posición incluso, si se quiere, hay que primero definirlo. Entonces yo me puse a pensar que, qué carajo es la Web3, ¿no? Y... Casi todas las cosas que leí para ir por la vuelta eh, definen como una tecnología. Eh, de nuevo acá me surge la duda de si es solo una tecnología, digamos, ¿no? Si no hay algo más, pero por, pongámosle que quizás estudiar la tecnología y la analizan contraponiéndola, digamos, a la web 2 y la web 1. ¿Vos sabías, Nico, que existe una web 1 y una web 2? Lo no sabía. Hasta ahí
0: llegué. Este... ¿Hasta, hasta ahí leí. Básicamente la web 1 era. Solo read-only, o sea, una página en el servidor de alguien Exacto. que podías ver. Eh, la web 2 es, bueno, es tenés una unida y vuelta, vos podés cambiar, digamos, esa esa, eso, Bien, esa página que vos ves. Es un
1: poco eso, hay, hay, es tal cual. La web 1 dicen, o oh, bueno, lo, lo que fui leyendo es cómo era la web más donde uno es más consumidor, donde, por ejemplo, me vas a acordar de la época de Yahoo o de Altavista. Vos, vos sos ¡Oh! viejo, te acordás de Altavista. Sí, eh? me acuerdo, sí. <risa> la época de los buscadores o los directorios, donde básicamente uno, la idea era encontrar información o tener alguna alguna marca como, como algún, algún grupo de medios, digamos, como puede ser Yahoo, que te digamos, te escribía, te escribía de deportes, te escribía de yo qué sé, un montón, acá en, en, en Latinoamérica, o quizás en Brasil, bastante famoso Wall, ¿no? o Star Media, que te acordás que sí. cuando la gente hablaba de Star Media, de Star Media. Un unicornio, y en Argentina había mucho Uruguayo, también, ¿no? tal cual. Bueno, bueno, pero esa época, yo no, no la sé bien eh, los años, pero eso multó creo, yo creo que... Hasta el principio digamos, de 2000,
0: ponele, me parece, ¿no?
1: Ahí va. Ya íbamos con el, el advenimiento de, de sitios que no eran tantos sitios, sino más aplicaciones como Facebook, como Gmail, como, como, bueno, ya ni que hablar, Instagram y todas las cosas donde no solo se consume información, sino que además... Eh, los usuarios estamos como en el centro, digamos, de, ese, de, 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 de la interacción, generamos contenido, ¿no? Ya ¿no? Yo me acuerdo que cuando, cuando yo empecé, y to, digamos, a, a un momento tuve pretensiones de escritor, tenía un blog, pero publicar en un blog era, era complejo, digamos, tenías un blog de blogger, viste, no, no, no era fácil eh, la cosa. Pero en, ya, digamos, de Facebook para adelante, podemos decir, ya como que publicar contenido fue mucho más fácil, y eso es lo que te cuentan lo que te explican lo que es la web 3, te explican, bueno, eso era la web 2, digamos, ¿no? Están como vos en el medio y, y no es solo ya la web read only, sino que además es read and write, podemos decir, ¿no? Y en este esquema de cosas, la web 3 vendría a ser una evolución o la evolución, según los que hablan de la web 3, la evolución de la web 2, eh, donde no solo puedes consumir contenido, generar contenido, sino que además podés eh, ser dueño de tus datos o de, o, o, o de lo básicamente tenés una forma más granular de cuidar tu privacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que los sitios de la web 2 o <coughs> bueno, algunos sitios de la web 2 eh, como Facebook, ¿qué hacen? Usan tu, los datos que vos le das, que son tu mail, tus gustos, obviamente tus preferencias, etcétera, etcétera, para después generar una, una base de usuarios claro, generar una base de usuarios suficientemente, te acordás que antes, antes ya creo que hoy ya no existe tan así el negocio, o quizás hoy también el negocio genera una user base y después ver cómo monetizar esa user base eso mm. con, al principio, digamos, era como muy común, el modelo de negocios no importa sí. ¿no? Es, simplemente es tipo, vos genera una necesidad, o sea, una necesidad, algo que genere engagement entre los usuarios y con eso... Sí,
0: monetizar ¿no? la información de los usuarios y la interacción de los usuarios.
1: Era como que te decía como que el, eh, la monetización es como que viene después, ¿no? Es como co contrario a todo lo que te enseñan, digamos, de, en cualquier escuela de negocios, a la cual yo nunca fui, pero bueno, me imagino que debe ser así, que es tipo, bueno, vos tenés que tener un plan de negocio para mantener un negocio, no importa, y de, 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 y de ahí para adelante, ¿no? Bueno, eh, esta, las teorías, supuestamente, de, de estos sitios web... Google, Twitter, Facebook, cualquiera de ellos es, bueno, tener una base de usuarios suficientemente grande que después ves cómo los monetizas. Bueno, entonces la web 3 surgiría como respuesta a esto, donde vos podés consumir, crear y además ser dueño de tus eh, propios datos, ¿no? Entonces, es eso es lo que te venden, digamos, como el gist de lo que te venden de... Sí, hasta, de, de la hasta, la ahí, 3, hasta ¿no? ahí nomás
0: está bien. <coughs> digamos que tiene, tiene, tiene lógica. Perfecto. Pero ahora te voy a contar... El... porque
1: viste todas estas cosas viene, viene, viene con segunda, ¿no? Porque yo te digo, bueno, entonces, ¿de, de qué manera la Web3 solu soluciona? Pero, primero, me, me salte una parte, ¿no? ¿Cómo es a que hacen estos sitios como Twitter, Facebook, Google, que fuera, de alguna manera, para, para, para darte el servicio, como vos lo, lo vos recién? Es, generan... Eh, acaparan la mayor cantidad de, de datos de las personas posibles y después, obviamente, los venden. Y eso lo pueden hacer porque los datos están, des, están centralizados, digamos. no Están como en un servidor, o en los servidores de Google, o en los servidores de Facebook, de Twitter. Y bueno, en base a la data que ellos tienen, ya sea con nombre y apellido, o dividida de alguna otra manera, no por ejemplo, persona de treinta y pico de años que vive en Uruguay, en mi caso, o que viene en Holanda, en el tuyo, estos son sus gustos. Esta, la cerveza que toman es la cerveza Brand, sí. sin nombre. Y, y bueno, de ahí, obviamente, eh, buscan vender y vende publicidad. En casi todas de ellas, eh, el negocio de la publicidad. Pero, como decía, ¿de qué manera la Web3 viene a solucionar el problema de la centralización de los servicios? Digamos, porque su, supuestamente, según esta teoría, el problema es que, como el servicio es centralizado y lo maneja una empresa sola, y esas empresas en general entran a evolucionar... Y a, y a sacarse a no tener escrúpulos, digamos, para vender esta información. Entonces, lo, la gente de Web3 encontró una herramienta súper eficiente, que es la blockchain. Digamos, ¿no?
0: Nunca eh, antes mencionado. Ironía aparte,
1: claro. Ironía aparte, lo que, lo que dicen es que... Eh, si nosotros usamos una tecnología descentralizada, digamos, del estilo de blockchain... Podríamos hacer servicios, y ellos hablan además de servicios, de protocolos, de otro tipo de cosas más fundacionales, donde eh, uno pudiese optar, o, primero, uno pudiese optar, los datos no estuviesen centralizados, y después uno pudiese optar qué tipo de datos dar y a, y a qué nodos. ¿no? O sea, porque básicamente la red no, es de, no la tiene una sola empresa, sino que hacemos una, una red distribuida donde cada parte, eh, primero es anónimo, como, como casi toda la blockchain, como la blockchain eh, o como las aplicaciones que usan la blockchain son anónimas por defecto, y bueno, y después, a partir de... Me salió como el corto de esta aplicación, ¿está? Pero no importa. Lo importante es que supuestamente la, la Web3 usa una blockchain atrás. Discutible, digo, si la descentralización solo se soluciona con una blockchain o hay otras cosas para... para y y si, real, si realmente es
0: descentralizado, ¿no? porque hay bueno, es... bastantes bastante es... pruebas, digamos, de que no es completamente descentralizado, sino que tenés algunos actores ahí que son los que tienen la, la gran mayoría. Este, lo, ves, lo ves en las criptomonedas, por ejemplo, en algunas criptomonedas donde hay gente que se llaman whales o ballenas, son las que tienen mm. el, el mayor control de las monedas. Entonces, básicamente, deciden cuándo y cómo este, controlar el valor. O venden o compran ahí, en cantidades industriales. Sí, ahí, ahí hay un tema también que
1: en la Web3 aparece que es de gobernanza. Que, que, que está después, que es, es interesante, ¿no? Pero digamos que la solución de la mayoría de cosas que hice Research de Web3 usan por debajo una, una blockchain, ¿no? Y bueno, entonces eso me lleva, ¿de qué se compone la Web3, ¿no? Como todos los que están en cripto. Eh, si rascas un poquitito ¿viste? vas a encontrar una blockchain y probablemente tokens ¿no? mm. eh, un sistema de tokens arriba de esa blockchain para soportar los diferentes servicios y por lo que puedo entender para hacer un servicio descentralizado necesitas que cada actor de la red digamos ¿no? si vamos en vez de ahora eh, eh, el, el ancho de banda o el, la, el cómputo o el storage en vez de pagarlo meta para Facebook o Google o quien fuere estamos haciendo una aplicación que lo va a pagar vamos a pagar todos digamos no sí. o sea vamos, vamos a armar una red y, y eso va a ser descentralizado bueno pero obviamente cada actor de esa red descentralizada necesita un incentivo para que para hacerlo digamos no porque esas cosas cuestan plata al final del día el ancho de banda sigue costando ancho de banda acá en Ganica
0: sí y tener, y storage, y tener, y tener la computadora prendida también
1: exacto exacto entonces lo que lo que hacen es generan como tokens, que vos capaz que conoces más que yo, son como una moneda, digamos, como un currency de, de nuestra red descentralizada, donde por hacer tal o cual tarea te dan tokens, digamos, ¿no? Y esos tokens,
0: en definitiva, sí, son es, o no es tu, paga, es tu paga por mantener la red funcionando, básicamente, ¿no? Este, exacto, por, exacto. Por mantenerla operante. Exacto, y
1: para hacer tu parte, ¿no? Yo, por ejemplo, analicé un servicio que eh, está bueno, lo pueden usar, me, me pareció hasta fácil usar como, como usuario, ¿no? Como, con, no como miembro de una red, que se llama Audius, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, es un es como un competidor de Spotify, así que es como va, van ahí y, y escuchan música, digamos. Y el claim que tienen, que de nuevo este es un claim, yo no, no, no tengo ideas y así, es como que reparten mejor, más equitativamente. Eh, que, que la, la guita que se hace que Spotify, ¿no? No sé cómo la blockchain ayuda a repartir más equitativamente, me parece que es más como una, una intención que, que, que la tecnología lo, lo soluciona. Spotify podría perfectamente decir, bueno, ahora vamos a, a tener menos plata, digamos, ¿no? Sí. Y, y vamos a repartirle más a los artistas, podría surgir una, o sea, quiero decir...
0: Podría surgir una, este es un cambio de modelo, digamos.
1: Una alternativa a Spotify que diga, que de hecho existen eh, varias, que diga, bueno, nosotros repartimos más entre los artistas pero, y, y tenemos servidores centrales, digamos, ¿no? Pero bueno, es el CLIM que tiene Audius eh, y lo que hace, lo que define del protocolo, tienen diferentes actores. Bueno, tienen obviamente artistas que son los que eh, codigan su música. Después tienen eh, la parte de storage que son como unos servidores, bueno, partes de la red o especialistas, digamos, partes de la red especializadas en guardar, eh, obviamente guardar y después transmitir ancho Ancho Banda, ¿no? A, si yo quiero escuchar un tema, lo, lo, lo escucho. Y después tienen otros servicios que, que indexan la música, digamos. No, el mismo, no, no tiene que ser el mismo servidor que guarda la música eh, el que la indexa, ¿no? Eh, y, y bueno, entre todos ellos se reparte un token que se llama Pesos Audio, bueno podría hacer de otra manera, y te y obviamente estos, estas, estos tokens se adjudican, creo yo, según entendí, por medio de lo que llaman smart contracts, digamos, ¿no? Básicamente si yo hago algo eh, y la blockchain me lo valida, eso sí, se ejecuta eso. como un contrato y me entran a dar, y, y bueno, se me adjudica un token, una cantidad de tokens, no sé cuántos son, y bueno, y, y, y supuestamente esos tokens valen algo. ¿no? O sea, valen algo dentro de esa red y quizás algún día valgan algo fuera de esa red, digamos. ¿no? Y, una, y algo que hablabas vos, que es una de estas cosas ya que, que tiene este tipo de redes, que es interesante, es el tema de la gobernanza. Porque cuando uno hace un servicio como Spotify o Bandcamp, nombremos otro, ¿no? Bandcamp que a mí me parece uno de esos servicios que reparte más entre los artistas siendo centralizada, una opción centralizada. Y la gobernanza la tiene eh, eh, Don Spotify, digamos, ¿no? Juan sí, Spotify claro. dice: le vamos a dar tanto a tal persona, tanto a esta. Pero la realidad es que no sale de ahí, de un directorio de una empresa que, que, que quiera hacer tal o cual cosa, probablemente decían allí. Pero ahora, cuando tenemos una red de, descentralizada, resolvimos algunos problemas, digamos, resolvimos. Eh, resolvimos algún tipo de dijimos bueno la, yo lo que veo lo que resuelven antes es el tema de, de la anonimicidad digamos el, nadie sabe que yo Cherta soy parte de la red de audios por ejemplo en este caso yo puedo hacer lo que quiero con eso y nadie tiene que saber si cuántos tokens tengo ni lo que fuere soy sí, nadie, y nadie, nadie, tiene, nadie tiene
0: acceso al botón rojo que le dice Cherta vos no podés ser parte de esto exactamente este, a menos pero, que la mayoría lo decida no
1: pero claro, pero ahora es, esto es de todos, ¿no? Y, y si algo me enseñó salir en Murga, en Murga Joven, y, y tener un proyecto que es de todos, es complicadísimo. Más cuando uno lo tiene con otros 18 borrachos. Pero en el caso... <risa> en el mejor de los casos. En el mejor de los casos son 18 borrachos. En el peor no, no importa. Entonces, eh, cuando todos de todos, es, hay que tener una forma de gobernanza y obviamente cómo se... Maneja esta gobernanza por el que tiene más tokens, digamos, ¿no? Es decir, el que tiene más stakes in the game. Y ahí creo que es un poco lo que hablabas vos, ¿no? Al principio decís, bueno, están las ballenas, yo tengo más tokens que, que, que otra persona. Entonces, la, la pregunta es: los creadores de audios, ¿no? y no lo sé, ni, ni, ni me puse a hacer el, el research, ¿no tendrán la mayoría de los tokens para primero seguir gobernando la plataforma? Que, que, y no puede, y puede no ser algo malo, eh. Porque puede ser algo bueno, queremos conservar un poco de control para llevar la plataforma a donde digamos, a donde nosotros pensamos que tiene que ir, pero después también no hay un tono especulativo de decir, bueno, si esto el día de mañana se puede tradear y las acciones
0: de audio son los tokens, como bueno, es, este token. Eso es lo que eso es lo que, lo que pasa con lo, lo que se llama shitcoins. Eh, la persona sí. lo crean tienen, no sé, 200 millones de moneda cuando suben, venden todo y automáticamente hacen cash out de sí. millones millones de dólares y la moneda se ploma a cero. Pasó hace poco con una moneda que se llamaba Squid, después de lo de este, Squid Games, eh, y hicieron cash out, subió, no, re, no recuerdo cuánto, cuando estaba allá arriba, hicieron cash out y la, la moneda cayó casi a cero y la gente desapareció. Este, claro. Eso es normal, pero es capitalismo y especulación, ¿no? O sea, en su máxima expresión. El otro día estaba viendo sí. que hay un, un estudio que, el, por ejemplo, de como 6 millones de, de intercambios de NFT, eh, el top 10 de los traders tienen el 85% de las transacciones, por ejemplo. O sea, hay un 10% de los compradores que, que tienen, tienen más... Eh, que el resto, el 90% de, claro. los, de los compradores. Entonces, es, es descentralizado, sí, pero tener gente que tiene la mayoría del peso en la red. Entonces, pueden hacerlo variar. Este... Sí, sí.
1: Sí, sí, tienen el control, digamos, ya, ya sea a nivel de gobernanza de estas de apps, se llaman distributed apps, de decidir el futuro de ellas. Y, y, y bueno, en el, en el caso de las monedas, eh, que no son tokens, digamos, son monedas eh, por ese valor en sí mismo, pueden des, pueden desinflar, digamos, la moneda. no o, Bueno, NFT... Yo, un montón de yo creo que
0: es un problema inherente al capitalismo. En la medida que el premio esté vinculado a, a una ganancia monetaria, va a tener exactamente los mismos problemas que cualquier otro mercado o cualquier otro negocio. Eh, no, no es... No es que me tire de anarquista acá, pero eso obviamente... <risa> ah, si, podés, si, podés tirarte de anarquista si, si tu participación en la red depende de una moneda que a la larga la podés terminar comprando si tenés más guita o tenés más moneda para intercambiar, entonces la gente que más tiene es la que va a controlar. Y sigue siendo exactamente el mismo problema que hay hoy en día con bancos o lo que sea, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Yo creo que... yo hay, hay un tema político que si querés después lo charlamos, pero está bueno porque ya estamos acá divagando a nivel de las conclusiones. Hablar un poco de, de, de las cosas que vi, de las conclusiones que, que, que vi de, de Web3 o web de, de estas cosas que hice el Research, ¿no? Y lo primero que vi, que, es un, que viene con lo que vos decís, que es... Yo noté, a medida que leía un montón de artículos y la verdad, pila de gente que me acercó... A, Artículos a favor, en contra, porque este, este tema lo que tiene, que está buenísimo, que nadie te habla de una manera neutral. Nadie te dice, che, mira, esto es la Web3, así funciona, no sé qué, nos vemos. <risa> Empiezan, viste, y después ya te traen su agenda atrás, abajo el brazo. <risa> ya sea así, si su agenda es que Web3 es una mierda, no sirve, Scam, eh, Ponzi, etc. <risa> o, <risa> o es tipo, el, el mundo va a correr arriba la panacea, de la panosea mañana. Exacto. <risa> o sea, mañana estamos todos arriba de la blockchain. Digo, tal. Sí. Entonces, una de las cosas que vi entre, entre los, los promoters, digamos, de esto, es que hay como un exceso de positivismo. Me hace acordar, a ver, yo hace mucho tiempo que ya dejé el liceo. que, que El liceo me dejó a mí, ya te diría. Pero me acuerdo que en sociología estudié eh, a los positivistas, que eran los, 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 las personas que empezaban a, a, a estudiar las ciencias sociales. Y, y tenían la fe en que en, en, algún, en pocos años se iban a vivir avances del estilo de las ciencias duras o de, la, de las materias más científicas. O sea, que uno iba a poder predecir el comportamiento de la sociedad con, con fórmulas, digamos, matemáticas, sí. por decirlo de alguna manera. ¿no? Era como que le faltaba hacer catch-up, pero como que iban a llegar ahí. Entonces, claro, entonces los positivistas tenían como esa, esa mirada, del, o lo que yo me acuerdo, esa mirada. De, de, de la ciencia, de la sociología. Pero entonces, en esta gente me parece lo mismo. Es como que hay un exceso de. Digamos. ¿estás te, perdí, te perdí por un momento, ¿eh? Ah, me perdiste. No, pero está bien. Acá estoy. Lo que digo es. Hay, la gente que leí a favor. Había como un exceso de. ¿Viste? Como que ganas de que salga. Exceso de positivismo. Es tipo, bueno, y vamos a hacer esto en la blog, y no sé qué. Y claro, y uno lo mira desde afuera, de, de, de una cabeza que cero, viste, o sea, ya, ya estoy viejo como para canchilarme con ideas nuevas ya más bien estoy más pavotada a los colorados que al frente viste viste que uno, ¿viste? uno nace comunista y se, y se vuelve un rancio ¿no? te, te volvés un, un viejo rancio y eso le pasa a todo el mundo, ya lo quiera aceptar o no pero eso es otro problema y, y la estoy... tecnología se
0: mueve en ese sentido también, ¿no? ¿no? Este...
1: Es como sí. que ser, ser, rebelde,
0: ser rebelde y todo lo que sea rebeldía está de moda. Este, primero tuvimos Pirate Bay y cosas así y ahora hablamos de la blockchain y de, de borrar a los bancos del medio. es como que... Exacto.
1: Pero para mí, para mí la blockchain es como nueva hace, hace 10 años que es nueva. Ya, ya, ya me, me está empezando a parecer vieja pero <risa> no te pasa que es como, ese, esto es lo último en la blockchain pero ya... Es... Blockchain está lleno. Pero bueno, después lo otro que vi es que hay como un adueñamiento de términos. Que eso, de nuevo, es, es, este parte de mí, que soy un viejo rompebola, diciendo que hay como un adueñamiento del término de, por ejemplo, de decir que una D-App, una distributed app, es, eh, tiene que, sí o sí, necesita una blockchain. La realidad es que no, la realidad es que el montón, eh, que Internet es una distributed app. El otro día viste que hubo un quilombo, que no sé qué. País en África, no sé, ISP, empezó a reclamar IPs de Facebook y de cosas, ¿viste? Como, como, el, como el DNS es como... Se le, la como Se probado. creen entre ellos. Sí, me parece que fue un error. Pero entraron a mapearse todas, no me acuerdo qué país de África. Y era un día, un martes a las 2 de la mañana, ¿viste? En el país ese. Yo, pero, bueno... Lo interesante es que esas cosas pasan, porque claro, porque porque Internet es una aplicación distribuida, pero no necesita una blockchain. Sí. Ni necesita, o sea, nada de las cosas. Y hay un montón de aplicaciones distribuidas. La más conocida que usamos todo el, todo el tiempo es BitTorrent. Es tipo, es una aplicación distribuida. No hay incentivos en manera de tokens, el único incentivo que tiene es. Exacto. ¿Cuál era el es incentivo de, usa, de
0: usar el ARES para bajar? Exacto. O sea, música pedorra.
1: Es más, porque vos imagínate que el Ares era tipo eh, involucraba un gran riesgo, que era que se te haga percha la computadora. Sí, le, le, abrías, virus, le abrías la te...
0: computadora al universo, ¿no? <ríe>
1: <ríe> Exo, tenía virus, tenía un montón de cosas, pero igual lo hacías, o sea que. El... Otra que plata.
0: Ten... El incentivo era, <ríe> era grande. Te bajabas la última película de Spider-Man y tenías que rezar tres padres nuestros antes de abrir el. <risa> ¿No? Por la, en el mejor de Por los casos. casos una este. En el peor de los casos te hacía, te hacía un
1: hijo el archivo. <risa> bueno, pero lo interesante, y me parece interesante, es que hay un montón de aplicaciones distribuidas eh, que, que, que no tienen que correr arriba de una blockchain. ¿no? Entonces hay, hay como un adueñamiento de, 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 de términos y, y yo. Lo veo con miedo de nuevo, es el miedo de, de viejo facho que tengo yo que, que en esta etapa de mi vida, con casi 38 años. Viste que en marzo cumplo 38 años. Ya, ya estás, en, ya ya
0: estás
1: en el otro lado. ¿eh? Sí. No te caigas porque te quebrás que, la cadera. <risa> ya me quebré. Te, ¿No sabías que me quebré la mano? Después podemos hablar <risa> Es eh, que vale, la mano quebrada. <risa> mes y medio, no, pan, no pan intended. No pan intended. Eh, bueno, eh, hay un poco de término de ap apropiación digamos, ¿no? De, de, de esos términos, y, y que yo entiendo que a veces son, simplifican y son más simples, decir Web3 que decir eh, blockchain con token, con protocolo, con incentivo, etc. etcétera. Ah, bien, Web3 y funciona mejor. Pero también hay un, hay un tema de, de, de decir que, bueno, no podemos hacer una aplicación distribuida si no usamos la blockchain, si no tenemos incentivos en token, que también es otro de los temas, ¿no? Hay aplicaciones que, que, que están distribuidas y que no tienen incentivos en toque, como hablamos, como Ares, como lo que fuere, que el incentivo es ver una película. Y ese es un incentivo suficiente para que los que están sean, son parte de una red sí, la se mantenga. quieran, digamos, Exacto. la mantengan, ¿no? Y, 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 y ha probado ser resiliente, digamos, Torrent, ha probado ser un formato súper resiliente contra todo lo que venga. ¿no? De hecho, recuerdo...
0: Recuerdo que había, hace años no uso un torrent, ¿no? Pero recuerdo que había algunos torrents que no te dejaban descargar a menos que vos estuvieras aportando a la red también. Exacto. Este, no recuerdo cuáles eran, pero me parece que eran bastantes. Eh, o algunos privados sobre todo, ¿no? Que Controlaban que vos estuvieras aportando a la red para poder descargar. Y no había plata por medio. Era solo el placer de mirar la película de Spider-Man rusa. <risa>
1: pero, pero lo que pasa... Lo que pasa es que eso es, es un incentivo poderoso. O sea, eh, y, y yo creo que un poco eh, Web 3, eh, voy a hacer futurología y después sigo con lo que estaba hablando. Eh, se va a convertir en, en todo eso que, que juró matar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Que juró destruir. Como en las buenas películas de superhéroes y villanos, el, el superhéroe y villano no, no se diferencian mucho, digamos.
0: Sí, no, ni no los, los malos son, son tan no, malos, ni, ni los buenos son tan buenos.
1: Exactamente, somos un poco las circunstancias de nosotros. Pero, pero lo digo porque todo ese tema de no control y, y, y un poco, que no hablé de la parte política porque me parecía que demasiado largo, pero todo el tema de si es criptocomunismo o criptoanarquismo, digamos, ¿no? o criptoliberalismo, eh, como que todo ese tema que esto se hace como para realzar las libertades personales o las libertades, no para, para darnos más libertades porque ahora eh, tenemos una DOE que es intraqueable, que es incambiable, ¿no? etcétera, etcétera. Yo no sé si eh, to, todo ese anarquismo que, o bueno, esas ideas anarquistas que, que mucha de la gente del cripto tienen, yo no sé si no van a ser disfuncionales porque en definitiva todo lo que estábamos contando recién, digamos, ¿no? es, es el sistema de tokens y de sentido y de especulación. Que, que tienen. Es, es más, eh, capitalismo puro y duro, digamos, ¿no? Es sí. como...
0: yo creo que Yo creo que es una forma muy... esta es una opinión, obviamente, muy personal. Me parece que es una forma muy inteligente de hacer una pequeña redistribución del poder, como un shifting, ¿viste?, del poder que lo tenían típicamente las empresas gigantes o los bancos o lo que sea, a otras partes y a otras personas. Eh, disfrazado de, de, sí, de una idea como revolucionaria y, y disruptiva, etc. Para mí de esto, sinceramente, lo que va a quedar, va a quedar un subproducto de todo esto. Y sí. el Web3, como está pensado hoy, probablemente no exista nunca. Eh, no lo sé. Es, es, es todo lo que sí, pienso al sí, respecto. Probable,
1: es, es probable que, que pase eso. Y después... Una última eh, Bueno, una última no, dos últimas cosas que me interesa decir de, de Web3. Primero, yo leí. Empecé por un artículo de Nader David, que todo el mundo me lo, me lo recomendó. La verdad el artículo me parece que es una. es, es bastante malo. Como en general todos los artículos de Web3 hacen un mal trabajo explicándolo y lo que hacen es que te empiezan a explicar el concepto qué es DAOs, qué son NFT, qué son es como una lista de cocina, pero en realidad te explica que, <risa> Tenés, Web3 que ir y,
0: aprendiendo viste, todos los términos primero antes de terminar el artículo. Eh, bueno,
1: yo desconfío mucho de las tecnologías de ese tipo. ¿viste? Ah, no, para saber qué Web3, anda a estudiar la blockchain. Para lo que la blockchain, anda a estudiar ¿viste? qué es un DAO, qué es un... Digo, vamos, los conceptos en general que que los conceptos simples en general hacen clic con la gente y no, no, hay, no hay tanto que explicar, digamos, ¿no? Acá está el valor, acá está lo que vos tenés que hacer esta, esta, ¿no? como Ares Ares es muy fácil de entender, acá vos ponés acá tenés el peligro de que te llene la, de, 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 de pitos el Internet Explorer, pero bueno eh, una vez una de diez te bajas una película que no puede que está en el cine y que la filmó un ruso, <R�us <Chillican> le puso subtítulos abajo. Y, e e It e esa es la, la propuesta de valor de Ares, se entiende, ¿no? Exacto, no que exacto estudiar claro, conciso. <ríe> no hay que estudiar, ¿viste? ¿Cómo, ¿Cómo hacen para juntar varios pedazos de archivo? No, 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 no importa, en detalle de implementación. Me parece que con esto es como que te explica mucho detalle de implementación porque me parece que cuando acá no hay mucho valor. Pero bueno. Eh, uno de los artículos este de David eh, que me sirvió habla un poco de, de la web 2 como un lugar, primero como un lugar monolítico, donde siempre pasa lo mismo, que es tipo, todas las empresas buscan generar user base para después eh, canibalizar tus datos. Y eso es recontra mentira. Eso es como eh, pensar de que todas las empresas que están en internet son Facebook, Google, Facebook, eh, no sé, Twitter, viste que sí. todas tienen esos escrúpulos. La realidad es que el 90 y larguísimo por ciento de las empresas, obviamente no, no del revenue, no porque todas estas empresas tienen un revenue mucho mayor que estas otras, pero un montón de empresas que le dan laburo a gente y, y lo que hacen es tienen un modelo de negocio verdadero, validado, o sea, te cobran plata por darte un valor, cual sea fuera ese valor, sí. y usan Internet para distribuir ese valor y para aumentar ese valor al mundo. Me voy a poner un ejemplo que todo el mundo conoce, que es el de Basecamp, porque lo uso, pero Basecamp me cobra 99 dólares por mes por darme un valor, que es el software ese de gestión de proyectos, que a algunos les gustará y otros odiará y está en su derecho, pero es un labu, o sea, ese es el modelo de negocio. Sí, sí, claro. O sea, hacen una aplicación y te dan soporte. Para pa, pa venderte eso y cobrarte 100 dólares por mes y, y, y listo. Digo, es muy distinto a decir, no, bueno, a pergenear toda esta idea, decir, conseguí usuarios, conseguí no sé qué y después lo, queremos ganar 100, 200, 500 veces lo que invertimos. Digo, no todas las empresas son así. Y el artículo ese es muy misleading. En mi opinión, obviamente, y te, te muestra como que la web 2 es mala, ¿viste? Porque hay que buscar un enemigo, por todo hay que buscar un enemigo. Entonces, la web 2 es mala porque tiene este modelo de negocio. Cuando ni es verdad que es mala porque tiene este modelo de negocio, ni, ni, ni me convence mucho que la web 3 lo vayas a, a solucionar de alguna manera, ¿no? Con, con su, su modelo de, de, de tokens e incentivos. Ah, de hecho, a, a, sí, 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 a, yo a, entendí bien esto, ¿no?
0: Sí, 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 está acuerdo. No, aparte, o sea. A vos nadie te pone una pistola en la cabeza para usarlo, ¿no? O sea, vos decidís exacto. donar tus datos a cambio de, de utilizar un servicio. Eh, distinto es que la ellos estuvieran utilizando tus datos para algo que vos no le diste permiso, pero todo el que se mete en Facebook sabe que vas a terminar recibiendo este, publicidad de pitos de goma, si estuviste enlarge, buscando pitos de goma. Enlarge exacto, te... exacto, nunca recibí eso. <ríe> Este. <risa> yo qué sé, ¿no? no o sea, es, no es que venga alguien. Eh, sí, está bien, sería mucho mejor recibirlo gratis sin tener que dar nada a cambio. Pero no hay no, no no real. O, o dar algo a
1: cambio que fuese, que, que fuese un, un valor. O sea, decir, bueno, claro. parece, soy Facebook.com, te pago, te, te cobro y, y, y yo le pago. Exacto. Y, y todos pagamos y, y todos podemos acceder, digamos, ¿no? Y, y, y no hay que canibalizar los datos. Lo cual, dijiste algo que viene bien, para, para enganchar lo último, y ya después podemos hablar de en, en el próximo segmento, que es cosas que voy a probar que nunca voy a usar. Eh, le, le cambié como tres, ver, tres veces. Tres veces ¿no? el nombre. Sí, sí, sí. ni nosotros
0: sabemos
1: Entonces, que, que para mí hay, hay un dato de la realidad que la gente que, que te vende este concepto no, no, no entiende o bueno, no quiere entender o, 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 o pasa por alto Que es que las personas pagan por comodidad. O sea, yo puedo agarrar Ares y bajarme eh, el, The Book of Boba Fett. Realmente lo puedo hacer, debe estar, sí. debo, tengo que surcar un par de, de advertisements, eh, ver cuál es el, ¿no? El, quién, La el, calidad el, correcta. El... Pero al final del día, si yo invierto un par de horas, y no más que un par de horas, probablemente pueda haber gratis, pongamos comillas gratis acá el par de horas de o no hacer algo con mi hijo sí, o no sí, grabar sí. este podcast o lo que fuere que o trabajar y el hecho de que bajarla camita. sea ilegal no también y es que bajarla sea ilegal pero la realidad es que yo pago con gusto Disney Plus porque el capitalismo si algo tiene es que te brinda comodidad importa si si, 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 si no es caro es barato algo. Sí. si es caro es barato o si yo realmente si uno me dice, oh, en vez de andar y hacer lo que te hagas capaz que no con algo ilegal no pero en vez de pedir pedido ya, andá, levantá el orto y andá al almacén de la esquina o al bar de la esquina y pedirte una pizza, porque es lo mismo. Pero uno paga comodidad y está dispuesto a dar la pedido ya, o a Disney Plus, o a Netflix, o lo que fuere, una tajada de esa comodidad que, que uno la, eh, para, para que le inviertan eso, en, en darte un delivery de algo sin, sin pensar, sin levantar el orto del, del, del asiento. Entonces... Las, las de apps, yo usé esta audio y está, está bastante buena, es fácil de usar como usuario, digamos, no, no, no me registré, no la pagué, pero, pero era fácil de usar. Pero me parece que pierden un poco de vista, como las de apps tienen compli complicaciones de orquestación, porque en definitiva ahora hay que mantener una blockchain, hay que mantener un token, etcétera, etcétera, etcétera. También es súper difícil que muchos nos enganchemos ahí si la experiencia de usuario no es genial. Una de las cosas que. Que, 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 con la cual lo comparo, que es súper difícil de usar, viste eh, que hay, ¿cómo se llama este loco? Andrés Salz ¿lo conoces a, a este loco Andrés Saltz? No, ¿quién es? es? Es un flaco que, que, que tiene una app que se llama, ¿cómo se llama? Maniverse, creo que se llama. No me suena. Es un loco que hace de apps... Y uso un protocolo para hacer un, una especie de chat, digamos, de, sí. de aplicación tipo Facebook, ¿no? Y es un protocolo distribuido que está está muy bueno. Ahora no me acuerdo el nombre del protocolo. Pero uno de los problemas que tiene eh, este tipo de protocolo distribuido es que vos no tienes un lugar a, a donde decir, por ejemplo, vos usás Reddit y voy a R barra iPad, que es donde pasa todo. Y yo, yo tengo donde buscar. Tengo un discoverability muy alto porque hay un solo, una sola fuente, una fuente de verdad, por decirlo de alguna manera. En cambio, las aplicaciones distribuidas, yo puedo tener un servidor de iPad en mi computadora y nadie lo conoce. Y si vos querés leer el contenido, alguien te tiene que decir, vos mirá que el servidor de Charta que está en la dirección tal, eh, se juntan unos locos a hablar de iPad y andan volando. Entonces, hay complejidades de, de, de descubrimiento de cosas en las aplicaciones descentralizadas que son difíciles de, digamos... De, de, de solventar y son inherentes a la condición de distribuida de la aplicación, digamos, ¿no? Entonces, nada. Todas esas cosas me parecen de Web3. Hay un tinte político que no lo toqué, que me parece súper interesante, que si alguien quiere después me pregunta en Twitter y eso, porque lo leí. Me pareció ocupado pero bueno. Esas son mis impresiones. Traté, por ejemplo, poner ahí lo que era Web3, de alguna manera pintarlo sin muchos vallas, y después sí darle un poco de palo, como la llamada, como... Por, porque porque no me convence, digamos, ese tipo de cosas. Ahora, no quiere decir que, eh, que, suena, que sea algo malo. A mí me parece que está interesante y que abre muchas posibilidades. Me parece que, es, eh, que no es la bala de plata para, ni mucho menos, digamos, la nueva plataforma de internet. Creo que vos también fuiste a medida que iba hablando tirando lo que te parecía.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. No, tengo, no tengo más opinión de lo que ya dije. este Me, me parece que como vos decís, hay mucha, muy, está muy poco explicado y no está nada claro. Cuando tenés que, exacto, cuando tenés que dar detalles de la implementación para entender algo, me parece que ya arrancás perdiendo. Este, sí. nadie, nadie tendría que entender cómo funciona la blockchain para, para entender el valor de, de lo que estás proponiendo. Este, pero pero sí, nada, a ver qué piensa la gente de las pelotudeces que acabamos de decir sí,
1: sí, obviamente, no mándenos todos estuvimos como más de media hora hablando lo mínimo que esperamos una puteada por Twitter pero bueno, vamos, te parece Nico a hacer una pausa y después
0: volvemos con ¿cómo se llama el segmento? Eh, cosas que aprendí la semana pasada que creo que no voy a usar nunca ya la cambiamos por cuarta <risa> vez el nombre me encanta ese nombre nos vamos y volvemos en un segundito me mudo al campo volvemos de la pausa de me mudo al campo tu podcast
1: Nico, Nico estás lento, lento. No, estás lento no, como rellena en la defensa
0: estoy re lento es,
1: es tro... quiero decirle una cosa Está por entrar al escritorio donde Nico graba esto la mujer de Nicolás, y ahora le, le acaba de casar unos papeles que me dijiste para qué eran esos papeles.
0: Son para el banco, pero no puedo creer que en el siglo XXI me pidan la firma con lapicera en vez de digital. O sea, ¿qué, qué es esto? <risas> Estoy
1: en el tercer mundo. Son papeles que. Están, están medios hechos crema los papeles, además. Los veo, están un poco. No, no es su primer, su primer rodeo de esos, de esos papeles impresos, Nico.
0: Bueno, no, no pre menos pregunta a Dios y perdona. <risa>
1: Está muy bien. Bueno, Nico, ahora es tu momento de brillar. Este era,
0: ¿Cuál es el segmento de este? Eh, cosas que estuve probando y que probablemente no necesite. O sí, no lo no, no sé. Eh, todavía no llegué. A ver. No llegué a definirlo. Estuve probando... ¿Y qué estuviste probando? Estuve probando el remix. Hice una aplicación muy complicada okay. que nunca nadie vio antes, que se llama La To-Do App. Y en base a eso les voy a dar mi experiencia. Soy todo oídos. Oh eh, ¿Probaste el remix vos? No. No, no, lo leí. Lo leí, lo leí realidad, en o sea, Twitter. Más o
1: menos, bueno, leí, leí la documentación, lo leí en Twitter, vi un video de Kenzie Dudes. Qué lindo okay. que es Kenzie Dudes. Eh. Qué, precioso yo,
0: qué yo, precioso. yo le doy. Eh, o sea, prefiero darle a otras cosas, pero bueno, si no hay otra persona en el mundo, capaz que sí. <ríe> el, el, primero, ¿qué carajo es remix? Eh, es un framework de los tantos frameworks que, que hemos visto en los últimos tiempos ¿no? o sea javascript viste que te, te tiras un pedo y aparece un framework nuevo eh, basado en react eh, lo que hace a diferencia de no sé gatsby o de next eso lo hace server side rendering o sea no tenés static side generation no tenés este, o sea no es una
1: posibilidad exportar el sitio remix a mm. html y css
0: no, no, no. Eh, Podés, por ejemplo, desactivar JavaScript correct, eh, completamente y vas a tener acceso a las cosas que son estáticas, eh, que, que no son dinámicas, digamos. Pero, pero siempre tenés un servidor atrás que está, que está renderizando todo el HTML. ¿Es,
1: es tipo PHP o como... logra <risa> ah,
0: pero Hablemos por qué carajo... Eh, ¿Por qué dejamos usar PHP y empezamos con todos estos inventos, no? O sea, bueno,
1: porque yo te digo por qué me parece a mí, porque es como un poco pendular la cosa, ¿no? Es como al principio usábamos PHP, eh, los, que tenían, los que no tenían suerte usaban PHP, los que teníamos suerte usamos Ruby, y, y después eh, como que dijimos, ah, bueno, dejemos esto y ejecutemos todo en el navegador y ahora nos estamos dando cuenta que es más fácil ejecutar cosas en el servidor, digamos, ¿no? Que tanto en el cliente.
0: Sí, exacto, este... Um... Todo depende del uso que le quieras dar también ¿no? Este, la, la, la complejidad De esto es que necesitas un servidor O sea, no, no es eh, Le hago build al sitio, lo tiro En, en S3 o en cualquier lugar De mierda y Listo, están dando Necesitas tener algo algo funcionando eh, Por detrás este, Entonces Cosas que tiene buena eh, Redux Es Redux, cualquier cosa, Remix <risa> <risa> cosa que, <risa> No, pero cosas que tiene buena <risa> Redux es nada, es cero, así que no podría hablar. <risa> cosas que están buenas, eh, que también lo tiene Next, que es el file routing, que a mí me, me gusta pila, me parece que es muy, muy útil. Eh, otras cosas que creo que probablemente es de lo más importante son nested routes. Eh, para los que usaron, no sé, para los que usan Angular o si usaste eh, Rails o cualquier cosa así, tenés esa típica etiqueta outlet, entonces las, las, las vistas que son child de, de, de otras, uh -huh. heredan, digamos, el layout del, del padre. Eh, está muy bueno porque no tenés que manejar nada, básicamente solo te concentras en actualizar esa porción de la... A, de la a pantalla. diferencia
1: de Next, digamos, que no, que, que no
0: tienes... A, a diferencia de Next, donde tenés que inyectarle el layout absolutamente a todo y preocuparte de que, de que el estado se mantenga, etcétera, etcétera. Otra cosa que es como un subproducto de esto es que podés tener error boundaries por view. Entonces, si te, uh -huh. si te explota una vista, solo explota esa, no explota toda la aplicación. no bueno, hace bubble up para, para todo el resto. Entonces, es como un poco más control. Eh, tenés eh, cosas que son distintas a Next. Por ejemplo, en Next tenés Get getServerProps eh, uh -huh. para, para traer cosas del server. Eh, acá tenés hooks. Ahí creo que los más usados o son tres hooks, use, use loader data. O sea, tenés una función que es un loader que se encarga de sacar cosas de la base de datos. Todo esto en el mismo, en el mismo archivo. en la
1: ruta, digamos. En
0: la misma, sí, exactamente, en la misma ruta. Y tenés ese hook que lo que hace es básicamente darte la información como si hicieras un, un fetch. Pero todo lo maneja interno, ¿no? No tenés que, no tenés que controlarlo vos. Eh, otras cosas que es como la mayor diferencia Entre tener una aplicación Sacada de es React App Es que normalmente te es un form Y lo que haces es colgarte del onSubmit submit del form Y después tener un handler y hacerle Prevent default para que el form no se sé, no, no te haga explotar el sitio eh, Y haces un fetch O haces axios o cualquier cosa para Enviar data o lo que sea Acá eh, Remix te da una, Un componente Que se llama form que por dentro lo que hace es, básicamente, hacer un submit, como el viejo y querido form de toda la vida, que usamos en cualquier HTML. Eh, Tiene algunos beneficios, ya lo estuve probando, eh, es como medio extraño, porque, bueno, haces el submit y después en el, en el, tenés una función en esa misma ruta que se llama action, que es a donde el form tira los datos, el es form. lo que te responde el form eh, tenés que hacer unas magias con form data para poder sacar la información de ese formulario pero supuestamente
1: lo que leí es que eso es una API nativa claro ¿no? es, es ¿no? como ¿no? el beneficio ¿no? es
0: back to basics digamos, es lo que intentan este, promocionar este, como para qué vamos a estar inventando cosas si la API nativa es teóricamente lo suficientemente potente como para hacer todo no está mal. Eh, eh, el, el componente de ese formulario es ME. me eh, para cosas básicas funciona, obviamente. No he hecho nada su, sumamente complejo como para decir eh, qué carajo es esto o qué me está resolviendo. ¿Cómo se
1: maneja? Tengo una pregunta, porque nosotros dos que somos grandes, no hablamos nada de Blitz, pero somos grandes fanáticos. Se fue a la B de Blitz, ¿no? O sea, eh, sí, sí. Enterramos.
0: Los, eh, yo, lo, lo,
1: como llaman los morochos con el cajón.
0: <risa> yo creo que, sí. lamentablemente, me parece que sí. Eh, bueno, pero la pregunta era, ¿cómo se maneja con los tipos, bueno, cross cliente y servidor? Exacto. Esa es de las cosas que no me gusta. Eh, estás obligado, digamos, a mantener el tipo entre lo que sea el loader y, y el hook ese que se llama use loader, por ejemplo. Hmm. O lo mismo con, con el, el action y, y el tipo. Ah, cuando decís a, a, a mantener, es
1: escribirlo explícitamente. Escribirlo explícitamente,
0: exactamente. Y, te, claro. y, y asegurarte de que las dos cosas estén usando el mismo tipo y estén sincronizadas. Eh, hay algunas magias, por ejemplo, puedes usar eh, Super JSON y hacer algunas uh. magias como para, para poder extraer el tipo de, de, esa, de esa acción o de ese loader. Pero terminás en esa. Ese bueno, en algo que se llama, algo son como server components o, o server modules, digamos. Son módulos que solo están presentes en el, en el servidor, no, no terminan en el, en el bundle en el cliente. Uh -huh. Entonces dependés de tener que acordarte de ese tipo de cosas, ¿no? De al archivo ponerle.server ponerle .server este, para que eso claro. funcione correctamente. Que con Blitz era mucho más, obviamente, era mucho más mágico. Vos solo importabas la función y Blitz se encargaba de hacer todo lo que tenía que hacer.
1: Blitz me parece más, adoptaba un enfoque más de compilador, digamos, ¿no? O sea, Exacto. Que, sí, o sea, Blitz o sea es que, compilar, genera código entre
0: medio. Eh, genera código entre medio, básicamente. Que esto no lo hace. Y como tenés en el mismo archivo, tenés la, esa magia de exportar name functions con un nombre específico que pues, algo más va a usar, claro. perdés ese type safety que, que con Blitz lo tenías desde el principio. Ta, es sorteable, no es algo que digas, bueno, ta, tenés que acordarte de meterle los tipos a lo que le tenés que meter y de mantener eso, pero no es la mejor experiencia. Eso es lo que más me rechinó de todo después de haber usado Blitz. Eh, Cosas que también están buenas, por ejemplo, podés eh, hacer caching en el método ese método loader, que es el que te saca información de la base de datos o de una API. Podés tirarle headers, por, por ejemplo, y hacerle caching mira eh, después Es claro,
1: bien como vuelta a las básicas, ¿no? Como está, pones un header de calle caché y calleás lo que sale de acá. Exacto. Tira, es, exacto.
0: Exacto, La gente lo compara con Rails y me parece que no tiene nada, absolutamente nada que ver. Nada que eh, ver. Nada, es mucho más parecido a Rails si usás Blitz. Eh, inclusive es mucho más parecido a Rails si usás Blitz, luego que le hagan los cambios que prometen que van a hacer. Que esto. Esto es lo único que te da es como una facilidad para manejar ¿Estos son, todo que son, Javascript, pero. Claro, digamos, podemos decir que son como convenciones
1: alrededor de. como zen conventions alrededor de, de la API nativa de, sí. de, de la web, digamos, de Javascript. Y de, yo creo, que,
0: de yo creo HTML. que sí. Yo creo que sí. A, la, a, a mí lo que me parece es que. A la, a la larga, no sé, cómo, no sé qué tanto escala, en el sentido de para aplicaciones básicas me parece que está bueno y puede andar bien. Cuando tenés una cosa realmente compleja, eh, no sé qué también funciona. Si está muy bueno, me parece que lo mejor que tiene es lo de Nester routes y lo de poder heredar para algún tipo de aplicaciones, como por ejemplo un panel de administración o algo así, donde tenés una layout donde mantenés un montón de cosas. Me parece que eso puede estar bueno. El resto no es nada que no puedas tener Next, por ejemplo, eh, que es un framework siempre veces más común. Pero también probado. es. es eh, ¿Next
1: escala? En ese sentido, quiere decir, si tenés un montón de rutas y un montón de cosas, ¿cuánto te escala? Eh, son, son ese tipo de cosas que yo. Sí. Ah, de nuevo, cuando uno se pone a, a trabajar y de nuevo, y, y es un poco fan de los monolitos, que creo que es nuestro. Ambos, nuestro caso, digamos. Por eso nos gusta Rails y por eso decimos que. PHP está bueno, a contra la corriente, digamos. <risa> eh, eh, después, si vos te imagínate una aplicación de las que nosotros hemos trabajado en Rails juntos, eh, montada arriba de Next, es medio caótico. Es como, ¿no? Es como mucho... Es mucho impracticable, plugin, mucho me parece. Mantener.
0: Sí, es impracticable. Sobre todo si te limitas a, a usar las, la función, las API functions, ¿no? Es como que estás ahí sí. en un mundo, ¿viste? Este, remando en el berenjenal. Eh, ahora va a venir gente a decir sí, pero es la gracia de serverless, ¿no? Que escale. Eh, Viste que pero es un un, tema se empezó o... a
1: ir el concepto de serverless, a ver si me bancas en esta. Sí. Viste como que se empezó a, a como, en un momento era tipo, todos serverless pones a tu vieja en serverless ahí, tipo <risa> Pero como que se empezó a ir, como que nos dimos cuenta que pagar... Que, que, para era, es demasiado. que otro, pagar
0: 10 dólares por mes era alcanzado. Exacto, exacto. Poner un, un BPS ya funcionaba todo. A, a mí, en mi opinión, que no hago ninguna aplicación que sea Facebook ni ninguna cosa por, por el estilo, me parece que el costo inicial de hacer las cosas con servidores es altísimo. Para un desarrollador que quiere probar hacer una app, es altísimo. No solo el costo monetario, de, porque tenés que dependiendo de, terminás dependiendo de pagar 100 millones de cosas como eh, una base de datos de tu vida, no sé, algo que te, que te, que te corra los crons o cosas así. sino el hecho de tener que...
1: Es, es un buen es un buen nombre
0: de murga. <risa> algo que te corra los crons. que te corra <risa> los eh, <risa> crons. Si no, el hecho de también tener que lidiar con todo este ecosistema, ¿viste? Que no es... En vez de solucionarte el problema, me parece que te lo, te lo acomplejiza. Eh... Nada, entonces me parece que la gente yo, se dio cuenta de que yo aquí... Creo que
1: Barcel, yo creo que Barcel está laburando en ese sentido, por eso creo que además están, esta parte, del, vos estás todo loco con el monorepo, este, ¿cómo se llama? Turbo. Turbo repo. Turbo repo, ahí va, monorepo, turbo repo, Ajá. es lo mismo. <risa> Pero es, es una herramienta para hacer monorepos, ¿no? Pero yo creo que Barcel le parece que se si necesita alguna solución para... Para ese tipo de cosas, ¿no? Alguien que quiere un, un, una aplicación monolítica y después desplegarla deployarla a, a, a su, su cloud, por decirlo de alguna manera, Claro, pero parece que, que eso es una
0: pata que le falta. Tenés tremendo vendor locking, ¿no? O sea, o deployás a Vercel o tenés que pelearte en 5.000 guías online para ver cómo deployás todo. ¿Qué? Sí. Es... Que, que sean, antes no pasaba. Es tipo, uh, uses lo que uses. Uses Kubernetes o lo que quieras, donde quieras deployar mirabas tu aplicación Rails ahí, ¿sabes qué anda? Si tenés un problema, la escalás. Chao. Para, la, para el 90% del cliente no precisás más que eso. Entonces, si yo, yo quiero hacer una SaaS y me tengo que pelear con cinco proveedores distintos para lograr que mande mails y que la base de datos no me, no me tire timeout, me pego un tiro en las pelotas, ni empiezo. Bueno, Esas a mí me pelean. pasa mucho eso, ¿no? Hay
1: muchas... Esta es mi opinión, señor. Me gustó ese, esa es mi opinión. Es como tipo programa es que de, no de, de Esa es mi opinión, señor. Eh, estoy, estoy de acuerdo. Me parece que, que, que se nos fue la mano. Creo que les están como desescalando el término. Por eso te preguntaba. Me parece sí. que pero están como...
0: Sí, sacando eh, la bueno, importancia. Son,
1: tipo, acá lo que importa es Next. Acá lo que importa es que puedes deployar... Es más más a, en el framework. Acá puedes deployar Redwood sí. o Blitz o... Que, que, que decir acá tenés sus funciones serverless, viste, es como. Es sí. un poco. Raw el tema de serverless. Capaz que sí, atrás tenés serverless y yo sé que, por ejemplo, en este caso, Brasil invierte en, en hacer que corran rápido, que el eh, cold start sea. In, que no lo notes, etcétera, etcétera. Pero bueno, me parece que como que des, desescalaron ese término y empezaron a usar más. Tipo, bueno, acá, viste, lo creo que fue siempre, que era tipo, bueno, de Rails en Heroku, bueno, yo creo que ellos están, de Next en Bersell, de Remix en Bersell, de a... Y bueno, no, Remix...
0: Que... Remix es una, es, vamos a hablarla, justa, ¿no? Es el, el, el perfecto caso de voy a hacer un framework que es insostenible desde el punto de vista económico hasta que alguien me lo compre. Y no por nada, Así cuando vos... Que en... Están... Sí, lo si... compren. Y lo que pasa es que, o sea, esto arrancó, era, era pago, ¿no? Te cobraban, creo que 400 mangos, una versión personal y mil, algo, mil más de, una, de un proyecto o algo por el estilo. Claramente no le fue tan bien si lo decidieron abrir. Y no por nada vos entras a la página de Remix y las primeras tres cosas que te dicen es que na funciona nativo en los Cloudflare Workers, entonces... Win Queen. Claro, <risa> dijo,
1: bueno. bueno parece eh, eh, me parece bárbaro.
0: Bueno, me parece genial, o sea, es lo que hay que hacer. Pero el framework es una excusa, ¿no? Me parece que no aporta tanto, en este momento por lo menos, ojalá que sí. No aporta eh, tanto como es un barcaras. canal,
1: Es un canal de clientes, digamos. Exacto. Pues podés decir, canalizás. Bueno, es una cosa que a mí me gustaría hacer en otro episodio. Creo que a Maya deberíamos ir cerrando. Este, porque llevamos como una hora y pico. Eh, una de las cosas que, que me gustaría analizar es, es la, interesante cómo estas empresas empiezan <coughs> a, a adquirir verticalmente hacia abajo, digamos, herramientas. Y bueno, primero fue eh, la nube, o sea, la, la infraestructura, hasta que bajaron a nivel de los frameworks, hoy por hoy están ahí. Y yo creo que eh, el que tiene la sartén por el mango y el que va a, a, digamos, a terminar esa verticalización van a ser las empresas que se lleven el IDE, digamos, sí. ¿no? Porque, en definitiva, con Codespaces y ese tipo de cosas, es, digamos, estás en el mejor lugar posible para decir, bueno, estás a un paso de mis servicios de nube.
0: Hacé clic acá y... Ya sabes, es y el, bueno, decir, estamos sí, en la, sí, época, sí, la sí. época de la integración, ¿no? Este, te placerás sí. en Marcel y, y tenés un CMS ahí a un clic de distancia para tu, mm. para tu aplicación. Es ese tipo de cosas. Eh... Algo que me gustaría hablar después es cómo Marcel está comprándose a todos los devs que puede. <risa> eh. Lo
1: leí, lo leí, lo leí el otro día. Está, está comprando está bien. No me, me parece, parece bárbaro. bárbaro. ¿No? Digo, yo qué sé. Eh, no caigo en, ese, en la estupidez de decir tal empresa es buena y tal empresa es mala. Como buen anarquista que soy, son todas malas y, y todas
0: Está, <risa> <risa> Pero mientras te, mientras me den algo a cambio. este. Ah, y, no, y, no, y, no, y, no y no trafiquen con niños Yo qué sé este... <risa> Yo
1: estoy en la misma tesitura Me parece que no. cada uno, está cada uno eh, En fin En fin, perfecto, ya fue mucho por hoy Hagamos esta sección Que siempre la teníamos el año pasado Que es tipo cosas que quieras comentar de Cosas que quieras que los oyentes Las cinco personas que nos escuchan Más nuestros padres eh, Si llegaron hasta acá hay que darles un premio Una medalla los queremos pida, cosas, que quieren que, sí, cosas que quieren que, que vayan y, y miren, sitio
0: web, libro que te haya gustado, serie. Eh, estoy, me compré tres libros, eh, ahora estoy leyendo uno de ellos que se llama Programming with Rust. Es un libro muy, muy, muy finito, de unas 8.500 páginas. Eh, obviamente no es para leer antes de ir a dormir, o sí. No lo sé. O para dormirse. Pero más de referencia. Y hace, hace un tiempo había arrancado cualquier cosa. Estaba, arrancando, estaba escribiendo un, un parser para AskyDoc. No pregunte por qué. No, eh, no, no, no. Porque necesitaba no, no, no. el AST y la gente que hizo AskyDoc no, 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 no te da uno. Es una mierda. Entonces me, me puse a hacer un parser solo por, por fan. Y me compré este libro como para... Para chequear un par de cosas. Tengo otro de Machine Learning que todavía no lo leí Que me llegó hoy eh, Pero después se los comento para la próxima
1: ah, Muy bien Bueno a ver eh, mi, mi elección de este episodio eh, Yo no estoy leyendo nada nuevo Pero sí eh, 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 Me compré un iPad Pro claro. Y me ajustito Dijimos porque se me está acabando la batería en el celular Que es con lo que estoy haciendo Todo este el internet pero sí me da para decir que, ¿cómo se llama? Me compré un iPad Pro, está, está precioso, es un iPad Pro de 11. Eh, pensé que lo iba, a hacer, lo iba a usar poco y me lo compré igual, porque dije, bueno, ta, tenés ganas de cómpratelo, cómpratelo, no le busques la excusa, viste, la clásica, no, lo usa para leer. No <risa> sé qué. Lo uso para trabajar, me lo compré con tecladito, así que, que, que tiene su, su, su tecladito, y la verdad que lo uso para todo, es espectacular.
0: Está eh, bueno, yo quería hacer pila porque quería ponerme a como a dibujar con el lápiz, ¿viste? Hacer ilustraciones o alguna cosa mm, así.
1: No tengo el lápiz porque no, no, no soy muy malo dibujando, digamos, pero sí me lo voy a comprar en algún momento.
0: ¿Y tiene la, 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 la poronga 3D esa eh, que te mide profundidad y todo eso? Sí, tiene la poronga 3D. <risa> eso está bueno. Ahora, ahora me dejaste con ganas de comprarme uno, pero.
1: <risa>
0: no sé si lo voy a usar. <risa>
1: No, eh, yo pensé lo mismo y lo uso un montón. Acá en vacaciones ni que hablar, pero pero lo uso un montón para un montón de cosas. Tiene la cámara es un poco raro, porque viste que la cámara te va siguiendo, ¿no? Claro. Eh, porque como está puesta como al costado, digamos, en uno de los cuando lo usas a en uno de los y te lados, en la cara. arriba. Entonces, claro, como queda muy lejos como descentrada, no. el loco tiene un angular muy grande y te, se centra y te traquea, parece que tenés un enano que te va siguiendo, mirándote. ¿viste? Va mirándote. Así que... Nada, eso, me, me la compré y, y estoy contento. Es una, es una de las compras de las cuales estoy contento. Bueno. Así que... Muy bueno.
0: Para, ahí para está yo. mi recomendación. Comprase un iPad Pro.
1: Comprase un iPad Pro. Que son baratitos. Sí, baratitos, baratitos. Baratito. Son baratitos. Un mes de sueldo cuando me dejas ahí. Bueno, Nico, ¿vamos, ¿Vamos a liquidar? Eh, despedite. Y ya te veo que estás ahí con los papeles, así que te corto y te tenés que mandar... ¿Qué? ¿Tenés que ir al banco tenés que firmar No, que ir al banco, ya está
0: todo cerrado, tengo que firmar esto y mandarlo por mail. Peor todavía, mucho más marginal. O
1: sea, eh. te, no te dejan usar la firma electrónica esa que no, pones en el coso, no. pero sí tenés que mandar por mail uno con lapicera. Exacto. No tiene un
0: no, no tiene ningún sentido.
1: En, en tu caso el
0: escaneo es el de pobre, ¿no? Con el celular. exactamente no, Exactamente, claramente. Bueno, güerito, eh, nos vemos, un beso en las nalgas, chao.